0: Livro dos Salmos, Salmo de número 132. Esta é, meus irmãos, mais uma mensagem da nossa série Cânticos de Romagem. Nós estamos próximos de terminar esta série e eu já preciso me ocupar com a nova série que nós devemos fazer. Mas, enquanto isso, nós temos ainda Além deste, mais dois salmos para fazermos a exposição. Portanto, nós iremos com os salmos de romagem até o salmo 134. De todos os salmos de romagem, este é o maior e talvez o mais complexo de todos eles. É possível que alguns dos irmãos estejam, inclusive, lendo este salmo pela primeira vez. Não seria impossível acontecer entre os amados. É, visto que é um salmo que precisa, de fato, de um cuidado maior para o entendimento. Eu quero convidar você, então, a, de maneira atenta, acompanhar a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do nosso Deus. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor. Morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, Adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor. Entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada, este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis ali farei brotar a força de Davi preparei prepararei preparei uma lâmpada para o meu ungido cobrirei de vexame os seus inimigos mas sobre ele florescerá a sua Coroa, vamos orar. Ó nosso Deus, diante da tua presença, com a tua palavra aberta, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor sempre se revela ao teu povo. E nesse instante, Deus, queremos te rogar que tu te apresentes a nós, nos falando através da tua palavra, pois todos nós somos carentes da tua voz, da tua direção da tua orientação, do teu conforto, da tua consolação. Te rogamos, Deus, faz-nos sair daqui alimentados pela tua palavra. Já o temos sido por meio da ceia, por meio dos louvores, das orações, das ofertas que podemos te entregar. Agora te rogamos, usa a tua escritura sagrada, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é impossível meditar neste salmo sem mergulhar um pouco na história de Israel. Nós não somos uma religião, o cristianismo não é uma religião sem história. Nós somos uma religião histórica. E por isso nós precisamos, vez por outra, ainda que nem todos sejam a fãs da história, nós precisamos mergulhar nela, pois o cristianismo que temos hoje é resultado daquilo que Deus fez com um povo, chamando um homem, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Eu me refiro ao fato de que Deus chamou Abraão e depois teve Isaac, Jacó o povo foi levado para o Egito, como os irmãos conhecem bem a história, de lá Deus os tirou com forte mão poderosa, e no deserto Deus deu a Moisés, seu servo, a quem ele mesmo levantou para guiar o povo, algumas instruções, orientações, a mais famosa dela nós conhecemos como os Dez Mandamentos, e dentro dos mandamentos do Senhor, ele também estabeleceu leis, civis e leis religiosas ou cerimoniais. Dentro das leis cerimoniais, Deus estabeleceu o tabernáculo como um local onde o povo iria se encontrar com Ele. Esse tabernáculo era móvel, à medida que o povo estava se encaminhando para a terra prometida, eles deveriam, todas as vezes que parassem para descansar por um período, reestabelecer o tabernáculo, levantá-lo para ali adorar ao Senhor. E dentro do tabernáculo, haviam vários eh, departamentos. Havia um local para os gentios, havia um local onde o povo podia entrar, havia um local onde apenas os sacerdotes poderiam entrar, e havia um local mais específico, onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar. E aqui eu estou me referindo ao santo dos santos. Neste local, ninguém, exceto o sumo sacerdote, com a autorização que Deus lhe dava, poderia entrar para adorar a Deus. E dentro daquele lugar, além do altar de incenso, estava também um instrumento que Deus mesmo mandou que fosse criado. Esse instrumento se chama a arca da aliança. A arca da aliança é como se fosse um baú feito de ouro e dentro dele havia uma cópia da lei de Deus, havia também uma cópia do maná, que a lei traz a ideia da obediência, o maná, a ideia da provisão, e o cajado florescente de Arão, o sumo sacerdote, também estava dentro da arca como um sinal do cuidado e da provisão de Deus para com Israel durante a sua caminhada. Essa arca da aliança, quando o povo de Israel ia para a frente da batalha, ela deveria andar à frente do povo, pois ela era o principal elemento da adoração ao Senhor. Para os irmãos terem uma ideia, à frente da arca estava o altar de incenso. E quando o sacerdote oferecia o sacrifício, ele esperava que a fumaça subisse para que cobrisse a visão do sumo sacerdote da arca. Porque alguém que tocasse ou se aproximasse daquela arca sem autorização do Senhor, como um sinal da glória de Deus, poderia ser exterminado. Há um caso na Escritura que, numa dessas caminhadas, alguém tocou na arca de forma indevida. Ela foi carregada num carro de boi e ela caiu na medida que o carro tropeçou em algum local. E quando a arca ia caindo no chão, um homem chamado Uzá a tocou tentando evitar a sua queda e ele foi fulminado pela glória de Deus. Embora a sua intenção fosse boa, Deus não autorizava que qualquer pessoa tocasse naquele instrumento. Deus não aceita a desobediência e aquele homem pagou com a própria vida a sua desobediência apesar da sua intenção. Os irmãos terão a ideia de como isso era sério, e como isto é sério para Deus, como Deus trata com seriedade as suas ordenanças e os seus mandamentos. Depois disso, então, nós vemos que a arca ficou caminhando de local em local. E quando Deus estabelece em Jerusalém o seu povo, um local muito bom, adequado, com muitas árvores, com suprimento de água, então Jerusalém se tornou o local onde Deus permitiu que ah, o primeiro rei, Saul e depois Davi, estabelecessem um palácio. Mas a arca da aliança do Senhor não tinha um local fixo, então Davi desejou profundamente, pensando da seguinte forma, ora, eu tenho um local para descansar, eu sou o rei de Israel, o Senhor é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e a sua arca fica andando de um lado para outro. Eu quero, então, construir não mais um tabernáculo, mas um templo, um local fixo. E Deus escolheu um monte chamado Sião para que o templo fosse construído. E o templo seria semelhante ao tabernáculo, porém maior e mais bem estabelecido, mais bem organizado, visto que não era mais um local móvel, e sim um local fixo. Então, Davi, pensando desta forma, Deus lhe respondeu dizendo o seguinte, a tua ideia é boa e é aceitável, porém, tu não a construirás, porque tu és homem de guerra, tu és homem sanguinário. Davi foi um homem de muitas batalhas, porém, Deus deu uma bênção a Davi. Deus autorizou que o seu filho, Salomão, pudesse construir esta arca. Então, o Senhor deu paz a Israel de todas as suas batalhas, para que, naquele período do seu reinado, 40 anos, Salomão então pudesse construir o templo e estabelecer, portanto, o local onde repousaria a Arca da Aliança do Senhor. Pois bem, irmãos, sobre esta arca, vale a pena é, ressaltar que, é claro, com a queda de Jerusalém pelos babilônicos, pelos caldeus todo o templo foi destruído e todos os utensílios do templo foram também levados, visto que eles eram de ouro, de prata, de cobre, utensílios caríssimos, muitos deles que vieram de outras nações por conta da sabedoria de Salomão. E nós não temos hoje mais nenhum sinal de onde está a arca da aliança do Senhor. E não há nenhum problema em nós não sabermos onde está a arca da aliança. Visto que na nova aliança, Cristo é a presença de Deus entre nós, o seu povo, ele é a própria habitação de Deus, ele não apenas é a arca da aliança, mas Cristo é todo o templo, pois nele habita toda a plenitude da divindade. É por isso que nós não temos nenhuma representação aqui no nosso local de culto de candelabro, de candeeiro, ou um chofar para ser tocado, ou um símbolo da Arca da Aliança, ou qualquer coisa desse tipo, porque nós cremos que todas as cerimônias da antiga Aliança cessaram. Nós estamos, então, num novo tempo, onde nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. A mulher samaritana perguntou onde seria o local para adorar. Pois ela, como samaritana, não adorava no Monte Sião. Jesus diz, mulher, vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores não adorarão nem aqui nem ali, mas adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pois é esse que o Pai procura, esses que o Pai procura, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas a arca tem um simbolismo muito importante para nós, E, à medida que nós formos ah, estudando verso a verso aqui, nós vamos compreender o sentimento do rei Davi. Quero, então, dizer aos irmãos que há dúvidas sobre a autoria deste salmo, se ele teria sido escrito por Davi ou por Salomão. Eu prefiro acreditar que este salmo é um salmo de Salomão, visto que há evidências deste salmo no próprio livro das crônicas, quando houve a inauguração do templo. Então, é muito provável, quase que certo, que foi Salomão quem escreveu este Salmo. E ele escreve pedindo a Deus para que Deus se lembrasse de Davi, o seu pai. Vamos ler, então, o texto, observando verso a verso? Mantenha, portanto, a sua Bíblia aberta. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi de todas as suas provações. Davi, de fato, foi um homem muito provado por Deus passou por muitas lutas, por muitas dificuldades. Davi guerreou muitas guerras, ganhou muitas batalhas contra contra os filisteus, contra os amorreus. Davi foi um homem, de fato, que, que teve uma vida muito frenética na sua atividade como rei. E, dentre as suas lutas, as suas batalhas, o seu desejo profundo de que um lugar fosse estabelecido para adoração ao Senhor, como nós já falamos. Ele diz, então, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Veja, Davi fez um voto a Deus. Davi assumiu um compromisso com Deus, dizendo... Não entrarei em tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. O que é que Davi fez, então, e Salomão está lembrando? Senhor, lembra-te de Davi. Lembra da promessa que ele fez tão firme. Veja que a promessa de Davi foi, eu não vou entrar na minha casa, eu não vou deitar na minha cama, eu não vou fechar os meus olhos para dormir, nem deixarei as minhas pálpebras repousarem até que eu consiga estabelecer um lugar para Deus repousar. A ideia de Davi, como eu falei no início, era eu tenho um descanso para o meu corpo, eu tenho um lugar que é chamado meu, eu tenho um palácio para eu habitar e a arca da aliança do Senhor fica andando de um lado para o outro. Eu não vou dormir. Sabe quando alguém faz essa promessa? Eu não vou dormir, eu não vou me dar descanso até que eu consiga colocar um local estabelecido para a arca da aliança ficar. Esse local vai ser o local onde Deus vai habitar. Ah, O Senhor, aqui no verso 5, é o mesmo poderoso de Jacó. Quando ele usa o termo poderoso de Jacó, ele está se lembrando da aliança que Deus fez com o nosso segundo patriarca. Pois bem, terceiro patriarca, melhor dizendo, Abraão, Isaac e Jacó. E aqui Salomão continua na sua narrativa dizendo, ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e aí encontramos no campo de Jaar. É, aqui, irmãos, há muita dúvida sobre o que Salomão quer dizer, mas é bem provável, bem provável, que ele esteja se referindo ao fato de que ah, a arca tenha passado um tempo na cidade de Efrata, a cidade de Davi. Mas certamente ela passou um tempo grande nos campos de Jaar. Foi um período de mais ou menos 20 anos que a Arca da Aliança passou por ali. Ou seja, a Arca ficava andando de um lado para o outro. Os irmãos que gostam um pouco mais do Antigo Testamento devem lembrar também daquele episódio em que a Arca foi colocada na casa do deus Dagom. E enquanto a Arca estava lá, tudo o que ele tinha prosperava. Até que, depois de um tempo encontraram a estátua desse Deus, Dagom, Deus com D minúsculo, caída ao lado da arca. Como um sinal, eles entenderam, o Deus desse povo é mais forte do que o nosso Deus. Então a arca foi trazida de volta para Jerusalém. Um dos episódios mais interessantes das Escrituras é quando a arca está voltando para Jerusalém e a Bíblia diz que todo o povo estava cantando, louvando ao Senhor e que o rei Davi estava tão entusiasmado que ele dançava diante daquela arca que estava retornando. A sua esposa o criticou e Deus a feriu no ventre. Ela não pôde mais ter filhos porque zombou, Do rei Davi, da alegria do rei Davi São fatos curiosos das escrituras Em especial do Antigo Testamento Verso 7 Entraremos na sua morada Adoremos ante o estrado de seus pés Aqui um outro ponto interessante Embora se tenha o termo como um local para Deus repousar Um local para Deus habitar Todo Israel entendia em especial Salomão, que aquele local era como se fosse o pó dos pés de Deus. Por quê, irmãos? Porque, embora Deus tenha permitido que aquele local fosse chamado como local de adoração a Deus, local de habitação de Deus, Deus não está rendido ou submetido a templos ou estruturas feitas por mãos humanas. Deus é muito maior do que qualquer estrutura possa suportar. A verdade é que a Bíblia diz que as nuvens são o pó dos seus pés. Nós ouvimos a Escritura dizer que o seu trono está nos céus e os seus pés estão sobre a terra. Portanto, nem o universo é capaz de conter Deus. Deus é muito maior do que qualquer coisa que Ele mesmo criou ou que nós possamos imaginar. Portanto, é muito importante nós entendermos isto. Deus não está limitado a locais. Deus não está preso a estruturas. Por isso que nós não chamamos este local de casa de Deus. Pois casa de Deus é o povo de Deus. Onde Deus habita é no meio da sua igreja. Esteja ela reunida aqui ou no campo, ou embaixo de uma árvore ou, como eu falei na ceia do Senhor, estejam os irmãos até num local insalubre, como no primeiro século se adorava, muitas vezes em cima das catacumbas, dos sepulcros. Deus estava com o seu povo, pois Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como se estivesse limitado a estes locais. Então, no verso 8, ele diz, Levanta-te, Senhor! e entra no lugar do teu repouso é é um convite a Deus é certamente se trata da inauguração do templo do Senhor tu e a arca da tua fortaleza vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis levanta-te Senhor e entra no lugar do teu repouso Meus irmãos, por que os sacerdotes deveriam se vestir de justiça e os seus fiéis exultarem? Porque naquele momento especial da chegada da Arca da Aliança, os sacerdotes simbolizavam toda a adoração ao Senhor, visto que eles eram da tribo de Levi, e a tribo de Levi havia sido estabelecida para esse propósito, para esta função. Então, neste momento em que Deus se levantaria para entrar no lugar, a glória de Deus entraria naquele lugar, os sacerdotes assumiriam a função de oferecer a Deus os sacrifícios de louvor ao Senhor. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O ungido aqui é o próprio Salomão. Salomão está dizendo, Senhor, lembra-te de Davi. Observe o verso primeiro. né? E agora ele diz, por amor de Davi. Havia, irmãos, um um sentimento no coração de Salomão. Salomão conhecia muito bem o seu pai. Davi não foi um homem perfeito, nós sabemos muito bem. Conhecemos a história e e as lutas de Davi, as suas quedas... Mas havia uma coisa em Davi que era inegável. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi amava a Deus profundamente. No Salmo 23 ele diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Havia um desejo em Davi. Ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para meditar no seu templo. Veja que Davi desejava estar na presença de Deus. Então, Salomão diz, Senhor, agora que está tudo construído, por favor, faça deste lugar a tua habitação. Eu te peço isso por amor de Davi. Teu servo, o teu escolhido, por favor, habita neste lugar. Aqui, irmãos, não está, logicamente, incluída a doutrina da intercessão dos homens. O que Salomão está lembrando é da aliança que Deus havia feito com Davi. A aliança de bênçãos, de habitar no meio do seu povo. E isso pode ser para nós também um instrumento nas nossas orações. Você sabia disso? Se, porventura, você tem pais cristãos que foram fiéis a Deus você pode orar dizendo assim, Senhor, lembra da minha mãe que me criou nos teus caminhos. Lembra da minha mãe, Senhor, que orou pela minha vida. Lembra do meu pai que tanto ensinou os caminhos do Senhor. Por favor, tenha misericórdia da minha vida. E quem sabe os seus filhos, quando forem orar, baseados na fidelidade de cada um de nós ao Senhor, poderão orar dizendo assim, Senhor, lembra do meu pai e da minha mãe. Lembra o quanto eles foram fiéis a Ti, o quanto guardaram os Teus estatutos, o quanto guardaram os Teus mandamentos. Aqui nós estamos vislumbrando um filho que amava o seu pai, mas que chama a atenção para o fato de ter um pai piedoso não havia, o próprio Salomão escreve aqui, não havia outro desejo no coração de Davi, o seu pai, do que ver o local de habitação do Senhor, cheio da glória do Senhor. Meus irmãos, quem dera, quem dera, que os nossos filhos olhassem para nós, e diante de todas as virtudes que nós temos, pudessem dizer que a maior delas, É o nosso amor pelo Senhor. Não há legado maior que nós podemos deixar para a nossa geração. Eu sei que muitos de nós pais sempre pensamos, quando vamos ah, falar de legado, de herança, nós sempre pensamos nas finanças, não é verdade? Aqueles pais que são mais previdentes gostariam de, quem sabe, deixar para cada um dos seus filhos, uma casa. Não é a gente não tem isso? Eu tenho dois filhos, eu tenho três filhos. Senhor, eu queria, antes de morrer, poder deixar cada um no seu cantinho. Alguns pensam assim, eu queria, antes de morrer, deixar meu filho ou minha filha casado ou casada, ou bem estabelecido financeiramente. São legados que nós deixamos, não há nenhum mal nisso. Mas há um maior de todos que nós pais deveríamos almejar e desejar. E esse aqui que Davi deixa para Salomão. Salomão, filho de Davi, reconhecia o amor do seu pai pelo Senhor. Não há legado maior do que esse. Todas as virtudes que o seu filho, seu neto, possa ter sobre você, nenhuma delas é maior do que a piedade a devoção o amor que nós temos por Deus esse legado, irmãos ninguém tira terremoto não derruba governos não confiscam porque é um legado do coração é o valor maior o maior de todos os valores o senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. Qual foi a promessa de Deus a Davi? Salomão está lembrando. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. E essa promessa, essa promessa se cumpriu. Salomão era o rebento de Davi. O filho que Davi havia deixado para reinar. Mas diria para os irmãos que esta promessa se cumpriu de forma ainda mais ampla. Vamos falar um pouco mais na frente. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhe ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. E aqui, irmãos, nós precisamos perceber que se aplica em parte a Salomão, mas em parte não. Por quê, irmãos? Porque, de fato, Salomão se assentou no trono de Davi. Mas Salomão não foi fiel a Deus em todas as coisas. Se os irmãos lembram bem, Salomão, depois que foi constituído rei, de ter construído o templo, até mesmo no período em que estava ah, reconstruindo Israel em muitos aspectos, Salomão começou a se envolver com mulheres de outros povos, o que Deus havia condenado desde o início. Quando Deus estabeleceu Israel na terra prometida, ele disse, não vos mistureis com os filhos destes povos, nem dareis suas filhas em casamento, nem os seus filhos em matrimônio. E o que nós vemos é um Salomão se juntando a mulheres de outros povos. E cada povo que Salomão ah, tinha representado por meio de um casamento, de uma união, a sua esposa colocava um Deus estabelecido, uma imagem em Israel. E no período de Salomão, do seu reinado, a idolatria tomou conta de toda Jerusalém, de todo Israel, porque é impossível, impossível, se estabelecer uma união de um crente com um descrente sem que haja sedição na própria vida. É impossível. De uma forma ou de outra, nós começamos a abrir mão de uma coisa e depois vamos abrindo mão de outra coisa e de outra coisa. Foi nisto que pecou o Salomão, disse Neemias para o povo que queria voltar para a terra prometida. Neemias se irou de tal forma com eles que puxou o cabelo da cabeça dos israelitas, dizendo, vocês não vão poder voltar sem que vocês despi- despeçam essas mulheres de outros povos. Foi exatamente por causa da idolatria que o povo de Israel com Salomão caiu em grande vergonha o seu filho Roboão foi um rei que fez o que era mal perante o Senhor e se Salomão teve um péssimo reinado quanto à sua espiritualidade Roboão foi muito pior do que ele tanto que em pouco tempo depois de alguns reis a nação foi invadida pelos assírios e foi totalmente destruída quem é então irmãos este rebento de Davi Quem é este que foi obediente? Porque o verso 12 diz, se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no no teu trono. Quem é este descendente de Davi que foi obediente? Já que os filhos da aliança, a começar por Salomão, não foi obediente a Deus em todas as coisas. Quem é esse senão Jesus, descendente de Davi, filho de Deus, que desceu e foi perfeito em todas as coisas? Você deve lembrar que ele foi tentado como nós. Falamos sobre isso hoje no estudo do Catecismo. Em Mateus capítulo 5, Satanás o leva ao pináculo do templo e o tenta exatamente nessas áreas. Uma das propostas de Satanás é, se tu te prostrares e me adorares, eu te darei tudo isso. E Jesus respondeu, está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Era exatamente isso que Salomão deveria ter feito. Quando as mulheres de outros povos se aproximassem dele, ele deveria, assim como Jesus, ter resistido à tentação, mas ele não resistiu, pecou contra o Senhor, desobedeceu. Mas a promessa de Deus não pode caducar. Se Deus havia prometido a Davi que um rei descendente seu, se assentaria no trono, a promessa deveria se cumprir. E Jesus é o descendente perfeito de Davi, cumpridor de toda a lei. Sem pecado algum, ele conseguiu ser fiel a todos os quesitos da lei de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, nosso Senhor. Verso 13, irmãos, estou perto de encerrar. O texto diz, Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada, e este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Irmãos, vejam, Sião foi destruída. Como é que o texto nos diz que seria aquele local, o local do repouso de Deus para sempre? É exatamente isso que nós precisamos compreender. Que isso é uma promessa que se cumpre em Jesus. Pois Jesus é um símbolo de Sião, onde estava o templo. E Jesus é a habitação de Deus para sempre. É por isso que os judeus não conseguem compreender essa mensagem, não acreditam que Jesus é Deus. E como é que se explica para eles esse texto? Não se explica, mas para nós se explica, porque nós o aplicamos inteiramente a Jesus. E eu diria mais, Sião não é apenas a representação de Cristo, mas é também um simbolismo e representação da igreja. Pois o Senhor escolheu para si a igreja. Cristo, Jesus e a igreja preferiu ser na igreja a sua morada. Em Cristo, a sua morada. A igreja é o lugar, verso 14, onde Deus repousa. Cristo é o lugar onde Deus repousa. Cristo é o lugar que Deus preferiu. A igreja é o lugar que Deus preferiu. Louvado seja o seu nome meus irmãos, nós estamos aqui nesse texto Deus preferiu escolher a nós assim como em Cristo habita toda a plenitude da divindade assim como Cristo disse quando disseram mestres mestre, que grandes pedras, que construções a respeito do templo restaurado por Herodes Jesus disse, destruirei esse templo e em três dias o reconstruirei E João diz, isto se referia a ele falando do seu próprio corpo. Cristo é o templo de Deus. João diz, o verbo se tornou carne e habitou. O mesmo termo usado no Antigo Testamento para tabernáculo. Deus, Cristo é a habitação de Deus entre nós. Colossenses diz, o apóstolo Paulo, para que nele habitasse toda a plenitude. Ele é o próprio templo de Deus, e mais, agora se referindo à igreja, Paulo diz, vós sois templo do Espírito Santo, vocês são tabernáculo santo, Paulo diz, vocês são santuário de Deus, Pedro diz, vocês são as pedras que vivem, que juntas formam tabernáculo santo, para que possam oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, o templo que estava em Sião é um tipo de Cristo e da igreja. E assim como Deus preferiu Sião, Deus preferiu Cristo. E assim como Deus preferiu o templo, Deus preferiu a igreja. Nós somos a habitação de Deus. Deus habita em nós. Bendito seja o seu nome. Meus irmãos, que implicações isso tem para as nossas vidas? Observe o verso 15, que o próprio texto vai fazer as aplicações. Abençoarei com abundância o seu mantimento, de pão fartarei os seus pobres. O fato de Deus habitar no meio do seu povo, o fato de Deus habitar em Cristo, traz a prosperidade, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Deus tem-nos abençoado, o apóstolo Paulo diz isso, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Por causa de Cristo, nós somos abençoados. Por causa de Cristo, Ele mantém as nossas vidas. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, viverá o homem. Quando os discípulos estavam ansiosos quanto ao alimento e às vestes, Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas. Aliás, foi o apóstolo Paulo que disse isso sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações, pelas súplicas com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus da mesma forma o Senhor Jesus disse aos seus discípulos não tenham ansiedade quanto ao que vocês terão de comer olhem para as aves dos céus elas não plantam, não semeiam não ajuntam juntam em celeiros, mas todos os dias elas comem. Não se preocupem com o que vocês haverão de vestir, porque os lírios do campo estão tão bem vestidos que nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Portanto, não andeis ansiosos. Basta a cada dia o seu próprio mal, pois o Senhor... Sabe do que nós necessitamos antes de pedirmos qualquer coisa. Louvado seja o Senhor. É o cumprimento da promessa. Abençoarei com abundância o seu mantimento. E até mesmo os pobres dentre vós terão o que comer. Eu suprirei todas as necessidades do meu povo. Meus irmãos, nós estamos debaixo desta promessa. É por isso que nós não nos desesperamos com o ano que vem pela frente. É por isso que nós não ficamos ansiosos com as expectativas mas sobre 2021. Eu sei que, talvez até por costume, algumas pessoas disseram assim, ai meu Deus, que 2020 vá logo. Meus irmãos, não é o calendário quem define as nossas vidas. Nós não somos movidos pelo calendário. Nós somos movidos por um Deus que esteve conosco em 2020 e continuará conosco em 2021. Não é o virar do calendário. Não é colocar um novo calendário dentro de casa que vai nos trazer a bênção. A verdade é que nós já temos desfrutado desta graça todos os dias. É bondade sobre bondade do Senhor para com as nossas vidas. Quantos testemunhos nós não temos para contar do que nós passamos em 2020? Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos preocupados com o tempo. Nós temos um Deus que está além do tempo. Ou você acha que em 2020 Deus estava impedido de fazer alguma coisa? Muito pelo contrário. Não há quem possa impedir a mão do Senhor. Ele mesmo disse, agindo eu, quem o impedirá? Não foi a mão do Senhor que estava encolhida. Pelo contrário. A mão do Senhor estava sempre nos amparando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Não é o que nós vemos o que o importa. É o que nós cremos cremos que Deus esteve conosco todos os dias de 2020. Então esqueça esse pensamento sincrético que existe aí de que uma mudança de calendário vai trazer coisas novas para nós. Meus queridos, o que nós temos de novo se renova sobre as nossas vidas a cada manhã, que são as misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Grande é a fidelidade do nosso Deus para conosco. Portanto, esqueça essa história de 2020 foi um ano ruim, porque 2019 tinha sido pior, não era? E a gente não imaginava o que viria 2020. Eu também não sei o que vem em 2021, irmãos. Você também não sabe. Basta a cada dia o seu próprio... Mal. Mas uma coisa nós temos convicção. Deus está conosco. Ele é um rio a jorrar sobre as nossas vidas. Um manancial de bênção sobre nós. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Meus irmãos, esse esse salmo termina exatamente lembrando do reinado de Davi, da sua coroação, mas ainda mais, da coroa de Cristo, o rei de todas as coisas, o rei das nações, o rei das nossas vidas. Nós, como fiéis de Deus, como diz o verso 16, viveremos para exultar, para louvar, para engrandecer ao nome do Senhor. E Deus estará sempre com o seu povo. O ser ungido aqui é o próprio Cristo. E nós somos também os ungidos de Deus, pois Deus escolheu um povo para si. Estamos debaixo, irmãos de uma promessa antiga que se cumpriu no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se se cumpre na igreja, de um Deus que está conosco e que nós devemos guardar para sempre os seus mandamentos. Há algumas aplicações práticas e últimas que eu quero deixar para os irmãos. Em primeiro lugar, Deus é fiel em cumprir suas promessas. Ele cumpriu na vida de Davi, na vida de Salomão, na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e tem cumprido nas nossas vidas. Não esqueçamos, pois nenhuma promessa de Deus caducará. Ele é fiel em cada uma delas. Dentre as suas promessas, Ele prometeu que estaria sempre conosco. Se nós temos o Senhor, não importa o que vem pela frente, nós somos mais do que vencedores. Não esqueça disso. Uma outra coisa é que Deus tem prazer em atender As orações, quando elas glorificam o seu nome. Davi orou, pediu ao Senhor, clamou ao Senhor e foi contundente em dizer, não vou entrar na minha casa, não vou dormir na minha cama, não vou fechar os meus olhos enquanto não houver um lugar para o Senhor habitar. Deus ouviu a oração do seu servo, habitou em Sião e habitou em Cristo Jesus e habita na igreja. Ele tem prazer em ouvir as nossas orações. Clame ao Senhor. As coisas que você deseja, que não sejam como os desejos cobiçosos da última pregação em Tiago, que eu citei. A Bíblia diz lá: Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas peça para a glória de Deus. Eu, Senhor, eu quero ser aprovado num concurso, porque eu quero honrar o teu nome. Senhor, eu quero uma promoção no meu trabalho porque eu quero honrar o Teu nome. Senhor, eu quero ganhar um pouco mais porque eu quero honrar e glorificar o Teu nome. Senhor, eu quero mais oportunidades de pregar a Tua palavra, de falar do Teu amor, de testemunhar da Tua graça. Senhor, eu quero os meus filhos nos Teus caminhos para que o Teu nome seja glorificado. Eu quero os meus amigos convertidos para que a Tua glória se manifeste na vida deles. Faça esses pedidos a Deus. Senhor, transforma o coração do meu marido, transforma o coração da minha esposa, transforma o coração dos meus pais, dos meus filhos, clame ao Senhor e seja insistente, perseverante, como Davi foi. Muitas vezes nós esmorecemos facilmente nas nossas orações. Porque muitas vezes nós esmorecemos facilmente em tudo. né? É por isso que, às vezes, começo de ano é o período que nós mais mentimos na vida. Nós dizemos que vamos fazer regime, nós dizemos que vamos ler a Bíblia todos os dias, nós dizemos que vamos orar todos os dias, nós colocamos meta para a leitura de livros, nós saímos colocando metas para tudo, até o dia 3 de janeiro, quando as coisas já começam a desencaminhar. Quem sabe esse é um ano que você vai colocar metas espirituais diante de Deus, e vai procurar cumpri-las. Ser mais fiel ao Senhor, ser um pouco mais constante na leitura da palavra, na oração, na participação da igreja, no oferecimento dos dons e serviços ao Senhor. E, por fim, irmãos, Deus prometeu suprir as nossas necessidades. E eu termino dizendo para os irmãos que nós não devemos, não devemos, desconfiar do cuidado de Deus sobre as nossas vidas em 2021. Na verdade, não devemos nunca. Mas nesse ano, com tantos prognósticos negativos, nós precisamos ser aqueles que defendem e levantam a bandeira da fé no Senhor. Creia que Deus estará com você, suprindo cada uma das suas necessidades inclusive abençoando os que estão ao teu redor. Seja grato a Deus naquilo que Ele te abençoar. Ofereça a Ele a primazia daquilo que Ele tem te dado. Ofereça a Ele o seu melhor. E creia que Ele vai suprir em Cristo Jesus cada uma das tuas necessidades. Ele não nos abandona, Ele não nos deixará faltar o pão, porque Deus está conosco. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos encerrar com a oração. E depois nós vamos, depois da bênção, cantar o tríplice amém. Querido Senhor, obrigado pela vida de Davi, teu servo, fiel a ti, apaixonado pelo Senhor. Obrigado por Salomão, o seu filho, por ter construído o templo onde a promessa do Senhor se concretizou em primeira instância. Eles não eram perfeitos, Senhor. Pecaram contra Ti. Mas nós Te louvamos porque um perfeito da mesma descendência de Davi chegou. Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele seja a glória o louvor para todos sempre. Obrigado, Senhor, nosso Deus. Obrigado, Jesus, pela Tua obediência. Obrigado, Espírito Santo, por abrir os nossos olhos para que nós pudéssemos enxergar a nossa incapacidade de sermos fiéis e pudéssemos observar em Jesus a sua perfeita fidelidade e obediência. Ó Deus, ajuda-nos a sermos mais constantes em oração, como foi Davi. Ajuda-nos, Deus, a descansarmos mais em Ti, pois a Tua promessa é, abençoarei com mantimento o meu povo, fartarei com pão os pobres. Ó Senhor amado, quando a angústia, o desânimo, a insegurança bater a porta do nosso coração, repreende em nome de Jesus, Senhor. Não permita que entre e faça morada, pois a nossa confiança, a nossa esperança está somente no Senhor. Este ano, Deus, um ano com tantos prognósticos negativos, nós temos a certeza que Tu estás adiante de nós, endireitando os caminhos tortos, quebrando as cadeias e os grilhões, aplanando o caminho para o Teu povo. O Senhor é a nossa força e a nossa fortaleza. O Senhor faz os nossos pés como os da corça, Nos faz andar altaneiramente. A nossa confiança está somente em Ti, Senhor. Não permita que o desânimo, Senhor, domine nosso coração. Pelo contrário, que sejamos controlados pela fé, pela certeza do que não se vê, pela firme esperança do que se espera. Obrigado, Senhor. Sabemos que o Senhor não nos deixará sozinhos que nós não estaremos ao léu, mas que em ti há toda segurança e toda paz. Domina o nosso coração, toma a nossa alma, a nossa esperança está em ti. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça, agora e para todo sempre. Ah!